0: NRK.
1: IFPS bompengkrav möter ingen förståelse i Kvarf och vänstre. Vad i all världen ska IFP göra kommentatorer utelukker inte regeringskriser. FAFO-rapport lukket fram rasistiske holdninger med enkle led og tvetydige spørsmål, hevder Kjetil Rollnes. Kaller rapporten sjokkerende dårlig. D-dagen var ikke så viktig for seieren over Tyskland, sier nestkommanderende ved Forsvarsmuseet. I dag er det 75 år siden invasjonen i Normandie. Og pøbelgran og utenlandske treslag ødelegger norsk natur, hevde Naturvernforbundet. Grantypen er med å redde klima, svarer skogeierne. Ja, det er noen av sakene i Dagsnyttaten denne torsdagen, der vi også tar for oss kritikken mot fotballforbundet, signert verdens beste kvinnelige fotballspiller, nå dagen før VM for kvinner starter. Men vi begynner med bompenge-spørsmålet. For i går kveld så vedtok også FRP's landstyre seks krav til regjeringen, krav som mange mener er på ren kollisjonskurs med den gjeldende regjeringsplattformen. Og meldinger fra de andre regjeringspartiene er jo at Granavold-erklæringen ligger fast hvor vi er opptatt nåværende bomstasjonspolitikk. Jon Georg Dahle, du er samferdselseminister fra FRP, og dette er da ditt område. Hvordan skal dere da få gjennom disse kravene?
0: Nej vi har jo opplevd også før at det er våre tøffe forhandlinger bak bompengigjennomslaget som vi allerede har fått, som har gjort at vi har klart å redusere bompengene i mange nye projekt, øke statlige andeler og gjennomføre en bompengereform. Men det här vår tøffe foranlegger hver gang, det går jeg ut ifra, at det blir dinne gongen også, at de andre partiene ikke gir noe ved på dag 1, det vi for så på. Men i håper vi på samme måte som vi har gjort det tidligere skal klare å få gjennom nye grepp till det beste for bilisterne, barnefamiliene, de andre som av og til trenger bilen, og som opplever at bompengenivået nå er for økt.
1: Hva da med grannavoldavtalen eller plattformen?
0: Det är väldigt många goda genomslag för ROP Grandvaln plattformen. När vi är uthållmodiga och kommer igång med det, ganska enkelt, för det är de genomslagen som vi också förhandlas till där. Kan vara med på ge många folk i och runt i storbyarna en enklare vardag och det är det vi har upptatt av det tills vi har det resultatet det har för vanliga folk vi har upptatt av och därför har vårt landstyr också pekar på Nye område som det er viktig med gjennomslag på, ja, og for og at vi faktisk paradis. skal forbedre. La, la oss ta
1: paradiet her nå. Eh, kravene, eller punktene dere har vetat, går blant annet ut på å stoppe nye bypakker. Det ble det enige i går på landstyremøtet. Men i Granavold-plattformen står det regeringen regjeringen legger grund grunn økt på slike bypakker.
0: Hvordan går det ihop? Hvordan ihop? Jeg mener jo grunnleggende sett at den situation vi nå ser, ikke bare i de byvekstområdene som vi har de fire store byene, men i en del mindre kommuner att vi ser att bompenggivaren är allt för stort det blir för dyrt för belistad. Jo det
1: är grejt nog det är klart typ men alltså nu drar jag upp gårdagens vedtag på landstyrmötet i förhåll till den erkläringen eller plattformen som ni signerade vid juletider. Där står det att det ska vara ökt satsning på slike bypackar som ni nå
2: vill ha bort.
0: Ja, men att vi ska satsa ökt på de pakken betyr att vi ska öka den statliga andelen i flera av dessa pakken. Det har vi ju gjort för exempel i budgeten för 2019 där vi satsade på dessa byppakken med att leverera statliga medel. Bompenge i verden kommer primært fra andre enn eh, dagens regjering fra Fremskrittspartiet, men det gjør ju at vi också må ta nye grep, fordi bompengenivået blir uakseptabelt høyt i en del byområder. Og det er derfor vi sier det er på tid å ta folk på alvor. Det som vi ser rundt om i landet nå er ikke den indirekte protester mot et bompengenivå som folk kunne ha tålt. Det går utover hverdagen mm. til folk, og det har Fremskrittspartiet tänkt å ta på alvor.
1: Terje Breivik, nestleder i Venstre. Vi hører her at samferdsministeren fra FRP sier at dette betyr bare at staten må inn med større midler når det for eksempel disse bypakkene som ble vedtatt i Granavold-ertlæringen
3: visst visst han tänker turo för att staten ska ge med, med större midler i i, i byparkarna så er Ja, det jo var ju en, en politik som syns som vänster dela som har fått den statliga statliga medfinansieringen eh så sånn att du kan få med ända med kollektiv satsing, ända med satsing på på gang cykelstier og och enda ända större framkomlighet. Så där altså det alltså blir som tränger ja. som tränger väggar och och Men då
1: har vi löst det problemet redan så det er helt enig med med FRP när det gäller akkurat de bipackena staten må inn med in med större medel og at bompengeordningen måste justeras ned.
3: Eh, vad gäller bompengar så har vi med, med lägger ju grannvallen. Til, til, til grunn, sant? og da har jo vi gitt FRP ganske store innremminger på bompengespørsmålet en 28 større punkt som regulerer da eh, Grannervålen er også en veldig fin balanse mellom behovene til, til FRP og Venstre sin, sin kamp for klima og i luft i byene og mindre kø mm. i, i byene.
1: Ja, men det lar seg altså da løse med forhandlinger, tror du?
3: Venstre er ikke innstillt på å gå til noen reforhandlinger på Granavold. Vi legger Granavold til grunn, men vi selvsagt alltid bytter på, og da har vi jo daglig gode samtaler med de andre regjeringspartiene, hva gjelder de å, å følge opp ulike punkt i ulike punkter i Granavold.
1: Så, så her er det ikke snakk om å reforhandle noe i Granavold-plattformen i det hele tatt, slik FRP jo vil med å endre bompengeordningen
3: eh vent då pågår ingen förhandlingar om regeringsplattformen men, men det kan komme Eh Vänster är färdig med att förhandla regeringsplattformen och medlägger ordantigt grund men nu också går in i samtal med med jo. med FRP om om de behoven som FRP har. Ja, avvisar alltså
1: Venstre at det är nog i grundavoll plattformen som kan förhandlas om på nytt, särskilt när det är boompengarordning.
3: Den venstre går inn i disse samtalen med, med, med Granavollen som grundlag. så er vi selv som på å ta, ta samtaler om hva slags som skal prioritet dømes i budsjettet 2020. Mm -hmm. altså det, det er mange punkter som er typiske budsjettspørsmål, som dette behandlar på budsjettkonferansene i Mødlo, regjeringspartiene og regjeringsmedlemmene.
1: Hans-Fredrik Grøvmann, stortingsrepresentant for KRF, kan dere komme FRP i møte når det gjelder disse sex kravene som ble vedtatt på landstyremøtet i går?
4: Det er overhovedet ikke aktuelt for KrF å reforhandle plattformen som vi har fått fram på, på Granavollen, som er et uttrykk for en enighet mellom de fire partiene. Så jeg synes det blir useriøst å tro at den skal, fra FNP sier at de andre partiene skal etterkomme ny krav som ikke finnes i den plattformen som vi allerede er blitt enige om. Her må vi forholde oss til hverandre med respekt som den avtalen krever, og så må vi se hva slags rum det innenfor avtalen i forhold til å kunne være med og lette bompengetrykket på, på noen av de mest belastet bilisterne, men det er det som ligger allerede i avtalen. Det å si nei til nye bypakker, si nei til nye byvekstavtaler, det er en grep som vi er helt imot. Nettopp byvekstavtaler og bypakker har vist det å være viktige og nødvendige grep for å kunne bidra til å nå våre klimapolitiske målsettinger. Da kan vi ikke sette i gang hverken nyforholdsvis forhandlingsrunde eller avvikle tiltak mm. som fungerer. Dette handler om vår klimamål og hvordan vi skal nå disse på best mulig måte. Og her må også FRP har den respekten for oss andre at ikke en fire måneder etter denne forhandlende avtale setter i gang og tar initiativ til en ny forhandling. Da kan mm. vi sette fram mange krav, ja. så dette er helt uaktuelt. Jon... fra vår så må vi diskutere vad plattformen egentlig gir rum. for. Ja.
1: Og det kan vi gjøre nå, Jon Georg Dahl samferdselsminister. Altså, er det mangler respekt når dere går ut med slike krav, og tror at dere kan gjøre noe med grannavoldavtalen?
0: Nei, det er en enorm respekt for de delene av befolkningen som nå opplever et mettningspunkt på pengenivå. Det blir for dyrt for folk, for, for hver dag det går opp. Det går utover familjeekonomin och det tar vi på allvar det har vi gjort för. Men
1: vad säger du vad säger till Hans-Frederik Grøvand som sätter en strek med att det är inte något som ska förhandlas när det gäller själve denna avtalen som aldrig det ingått?
0: Det är ingen överraskelse för mig att varken KRF eller vänster står hårt på det boompengnivå som det är haft i Norge. Kvar gång vi förhandlar boompengersaker så är det FRP som åt driver igenom de reduktionerna vi har fått till i om penger. Sånn nok helt sikkert også dinne gongen, men den jobben har vi tenkt å gjøre, av respekt for alle de som faktisk opplever at det blir vanskeligere å få hverdagen til å gå rundt, fordi bompengene våre er for. Hva
4: sier du til det? Det blir også en extra runde her. Altså, det blir ingen forhandling i forhold til det som ligger i plattformen, men i plattformen så er det beskrevet noen tiltak som ska vurderes, blant annet skattelettet for de som blir mest belastet. Det skal vi selvfølgelig vurdere og se om det er mulighet Det er også snakk om at det er kostnadsbesparende tiltak for som kan komme bilisterne til gode. Men poenget er at alle disse tiltakene må vurderes i en helhetlig sammenheng. For oss i KrF så handler det om bedre skole, flere lærere, kamp mot fattigdom, mer barnetrygg. Altså vi kan ikke da setter opp et tiltak og sier at dette skal ha forrang og forkjøresrett fremfor alle andre. Dette handler om en helhet. Den er en i gjennomslagene i plattformen. Det må også ivaretas i forsetelsen hvis vi fortsatt skal respekt for hverandre og utvise respekt for den avtalen vi nå har fram frem til, og som er knapt et halvt år gammel.
1: Terje Breivik, hvordan tror du disse forhandlingene nå kommer til å skje? Er det partilederne som skal samles og snakke om dette her, eller... Hva vil skje nå?
3: Noe må vel skje. Det er jo et spørsmål som primært Jon Georg i FOP bør svare på, i og med at det er de som nå har et, ja. et ekstraordinært behov ute ja. over grannet og regjeringsplassjonen. Det har du, det har du helt, det, det det
1: selvfølgelig helt rett i, så da spør jeg Jon Georg Dahl, ja. hvordan, hvordan skal dette skje nå? Er det partilederne som må ta takk?
0: Ja, jeg regner med at fire partilederne, som det har gjort mange unger før på Fremskrittspartiets initiativ, bidraget att finna lösningar som gör att vi fener bompengarna på ett acceptabelt nivå att vi hindrar den kostnadsväxten vi nu ser i en del byområde som gör att bompengarna kan löpa löpsk vi må få strama in vi må få kutta kostnader så sånn att bompengarna inte försex och fortsätter växa in i himlen här måste mm. vi dåra reducera det och det är utgångspunkten vårt för disse samtalande dessa förhandlingar med de andra partierna det är alltså at dette handler ikke om det ene partiet vinner eller taper, det handler om at folk der ute, folk der ute opplever et bompengenivå som de ikke har råd å betale for å få hva langt å reise Det har vi hørt si
1: et par ganger men det er klart at det handler om å vinne og tape også, for det er my mye å vinne for FRP i denne saken det er derfor dere tar den opp såpass bredt. Og, og Breivik kan dere, helt til slutt her, kan dere gå in for å begrense disse bypakkene?
3: Vi paker e og kantjedanvigktig gasste sukssefaktoren for at vi faktisk ri katt har fått gjort den både med klimagasutsæpp. Ike minst. Ikke minst de ura luft altså luftproblematiken i de støsten byerne i parallelt med at man har fått reducerat köerna. Ja, det var ju analysen men fråggan var kan ni gå med på att reducera bilparkerna? Detta är jo en av de stora segrarna till Vänster i, til i, i, i regeringsplattformen ja, så det är klart för Vänster så firar på, på, på ting som gänger utöver klima, klimasatsing, tiltak som får redusert klimagassutslipp, sikre regnare luft i en situasjon mm. hvor det er i klimakriser som er større enn en noen gang er rimelig, rimelig lite realistisk. Så det er rimelig
1: lite realistisk at Venstre blir med og redusere bipakkene, det det sier.
3: Venstre skal selv så ta en debatt i, og samtale med de andre tre regjeringspartiene på hvordan vi skal følge opp mm. og innre, altså om du kan gjøre noe med byparkene for å få mer for pengene det skulle være manglet så den type, den type samtaler gjenger vi med jo mer enn en gjerne inn i, på samme måte som vi mer enn gjerne gjenger i samtaler om hvordan vi skal følge opp de ulike, ulike punktene i regjeringsplattformen. Og
1: da, da har også KrF og Venstre nå sagt at de blir med på disse forhandlingene, men Venstre er ikke så veldig lystende på å redusere bypakene. Var det en grei oppsummering, Breivik?
3: For Venstre så er det, det aktuellt at vi skal ta omkamp av nye forhandlinger på, på tiltak som, som bidrager til å få gjort noe med klima, klimagassproblemer, luftproblematikken i byene.
1: Takk skal du ha, Breivik, nestleder i Venstre, til Jon Georg Gudale, samferdselsminister for FRP, og Hans Fredrik Grøvan, stortingsrepresentant for FRP. Ja, det var så langt vi kom i denne runden kanskje litt så vi får rydde litt opp her, Morten Miksvold. Du er politisk kommentator i Bergenstidene. Hva, hva fikk du ut av dette?
2: Nei, det overrasker meg jo litt at Venstre kan være tydeligere og bare si nej en skal ikke kutte i bypakkena, en skal ikke stoppe bypakkena. Det er helt uaktuelt å bryte nasjonaltransportplanen. Det er helt uaktuelt å bryte granevolden-erklæringen. Det burde vært ganske enkelt å, å si det. FAP- sitt landsstyre som møttes i går, de møttes også i januar. De stemte gjennom grannevålen-erklæringen enstemmig. Det eneste som har forandret seg siden januar er at målingene har pekt nedover for FAP og oppover for bomotstandere i folkeauksjonen mot mer bompenger. Det er det som har skjedd her. Og då stiller landsstyret i FAP noen krav som egentlig bare berede grunnen for at FHP kan gå ut av regjering. De stiller, stiller noen krav som, som Venstre, KRF og Høyre egentlig ikke kan godta. De kan ikke bare kanselere den delen av nasjonaltransportplanen som angår byene. Det, det, det går jo ikke an å se for seg at, at Erna Solberg sin regjering skal, skal bare sitte og se på at, at, at byene sin infrastruktursatsing bare faller fra og så eneste som er av uh, satsing i byene og Intercity i Oslo som, som blir utsatt og utsatt. Uh, det, det, det går jo ikke an.
1: Martine Evdahl, du er kommentator i Dagbladet og du har skrevet en bok om si Jensen. Hvordan tror du hun ser på denne situasjonen i dag, dagen der på oss å si?
5: Siv Jensen har jo sagt i flere intervjuer i løpet av dagen i dag hun synes gårsdagens møte var krevende. Og dette er jo selve Siv Jensens livsprosjekt som står i fare. Hun, gikk, hun ble FRP-leder i 2006, tog over et tydelig rabilistisk opposisjonsparti, og hadde som sitt store prosjekt å gjøre det til et ansvarlig regjeringsparti og et styringsparti. Og det har hun jo lykkes med. Hun er jo nå en av de lengst sittende finansministerene i norsk historie. Hun har klart å balansere de ulike fløyene i partiet og styrt med pragmatisk han hele veien, men den krisen som bompenge opprøret er, setter jo dette prosjektet i akut fare.
1: Ja, hva slags grep er det hun da kan kan ta her da, som regjeringsleder for oss å tekkes både FRP, KRF og Venstre?
5: Det som først og fremst kjennetegner Skiv Jensen som politiker er jo en beinhardt pragmatisme. Og det er jo en egenskap deler med statsminister Erna Solberg. Så jeg tenker at de to sannsynligvis allerede er langt i gang med å bryte ned samferdsskyldspolitikken i bittesmå deler for å se om de kan gi noen klare seire til sentrumspartiene, for å kunne gi noen innrømmelser mm. til FRP for å, i det hele tatt å redde regjeringen.
1: Ja, Morten Miksvold, vi, vi hørte jo her at KrF og Venstre sa at ja, det kan alltid være noe forhandler om, men akkurat Granavoldavtalen ja, eller plattformen den, den, den står. Hva får du ut av det?
2: Nei, det deu själv sagt att att KRF vänster inte kan, kan gå med på en sån storskitt omförhandling om, av av hela avtalen. Alltså KRF lidde sig igenom en en väldigt smärtsfull rättningsvalgsprocess i, i fjor eh, fjort för gå in i den regeringen här och så altså fyra en halv månad att på så ska allt tas på nytt. Det 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 är ju seriöst det går ju igen och och se för sig att at det ska ske. Och så är det jo klart att det går alltid sann för regeringen och de andra partierna om FFP litt i møte, og hva prioriteringer de gjør i statsbudsjettet til høsten eh, altså innenfor granevålen, er jo også mulig å, å få noe til. Spørsmålet er om det er nok... Eh kan gjøre for både bli gjøre de i Afps landstyre som, som vil ut av regjering og som er lei av dette bompengenivået og om det nok tiltak de kan sette i verk for å faktisk snu velgerstemningen. Fordi FAP har tapt mange velgere til bompengepartiet og det er ikke sikkert at de får de tilbake igjen, bare fordi at de flikker på litt bompenge
1: I politisk kvarter i morges så sa du at du ikke utelukker at det blir en regjeringskrise, eller at FRP da går ut av regjering på denne
2: saken. Nei, altså det har i hvert fall blitt mer sannsynlig med regjeringskrise etter det landstyremøtet i går. Nå har FRP to alternativ. Det ene er å få så stort gjennomslag i regjeringen at de kan være fornøyd. Det ser jeg på som urealistisk. Det andre er hvordan de vil håndtere det at de ikke får stort nok gjennomslag. Skal de da likevel akseptere det for å sitte i regjering, så er det en smell for partiet. Hvis de skal ikke akseptere og ikke få gjennomslag, så må de gå ut av regjeringen. Og det er også en smell for, for speciellt Siv Jensen. Og når vi snakker om Siv Jensen som pragmatiker, så er det også viktig å huske på at det er færre og færre rundt 200 som är pragmatiker och hon har haft Ketsolvik Olsen och person begrund sig i ledar tre år länge som har motverkat med och hållt partiet samlat runt den pragmatismen som har varit nödvändig för en regering. Den kabalen är väldigt annorlärdes nu.
1: Martine, Abdul, hur tror du detta kortspel vill slutte?
5: Nei, det, det blir spennende å se. Det store paradokset i denne saken er jo at ø, rekordhøye bompengesummene skyldes jo at FRP har fått stort gjennomslag i regjering. Det har hatt finansministeren og samfunnsministeren i seks år og dermed sørget for en rekordstor motorveiutbygging over hela landet och de har gjort det vid av ingå kompromisser som det är vanskligt att gå tillbaka på. De skall vara ett ett regeringsparti, ett styrningsparti och kan det inte bara snu 180 grader. Men jag tror nog det är ganska mange i FRP som ser att på meningsmålen så kunna det ha gå ut i regering på denna saken ge dem ett hoppsväng.
1: Inte utluge regeringskrisen.
5: Visst är Vernan Solberg vill jag inte tatt FRP för gitt för tid.
1: Takk skal du ha Martine Audal kommentator i Dagbladet og til deg Morten Mixevoll politisk kommentator i Bergens Tidende.
6: Dagsnytt 18, alle hverdager klokken 18.00 på NRK 2 og NRK 2.
1: Da skal vi over til en sak som dreier seg om, om forskning og om forskningsrapporter. For i en spørreundersøkelse svarte en av fire at noen mennesker er altså rett og slett smartere enn andre at ideen om rasehierarkier er så utbredt i Norge fikk da mye oppmerksomhet, blant annet i NRK for noen uker siden. Bakgrunnen var FAFO-rapporten «Holdninger til diskriminering, likestilling og hatprat i Norge». Og dette er da en rapport som du likte dårlig til rollene sosialog og skribent. Den er sjokkerende. Sjokkerende dårlig, skrev du i Aftenposten. Hvorfor det?
7: Ja, altså funnet er sjokkerende. Men altså, først og fremst synes jeg at forskningsrapporten, forskningen er sjokkerende. Mm. Altså, jeg mener jo at FAFO har, ved bruk av et, et, et ledende spørsmål, eller et slags lure spørsmål, har da fått en av fire nordmenn til å bli rasister, eller som det står i avslutningen av rapporten. Altså, hver fjerde nordmann tenker at det finnes menneskeraser, og at disse rasene kan rangeres etter intelligens, og det står til og med enda sterkere i en i en titel i avslutningen, altså ideer om rasehierarkier er fremdeles utbrett i Norge. Og det er et, uh, elvilt, uh, en ellevilt påstand som jeg ikke har sett noen andre fremme, og det er utrolig at, uh, at det er mulig å komme frem til den. Uh, Men finner du ikke
1: grunnlag i det i selve rapporten?
7: Nei, altså, dette funnet er jo bare basert på ett eneste spørsmål, uh, som er ganske uvanlig, uh, og som er flertidig og ledende. Uh, Det er noe som snakker om menneskeraser. Altså, eller, de har jo forklart selv at de ønsker å stille spørsmål som liksom skal gå bak folks fordommer og folks villige til å framstå som de er, er veldig antirasistiske tolerante, så tolerante som blir snakket på den samme måten som man gjør i, i sosiale medier. Men selv ikke der snakker man noe særlig om menneskeraser. Det er veldig ukjent, veldig rart begrep å bruke i norsk sammenheng uh, i et spørreskjema. Og det er veldig uklart hva folk legger i det. Uh, I rapporten er det jo, uh, skriver man det første at dette begrepet er diskreditert av forskning og meningsløst. Og så bruker man begrepet likevel. Uh, når man diskuterer begrepet, bruker man gåseøyene. Når man stiller, stiller spørsmålet til folk, så har man kuttet mm. ut gåseøyene. Og det er lett for folk å, å tro at detta er et begrepp som er autorisert av forskning. Mm. Og når man i tillegg skriver... Uh, Altså du skal være enig i utsagene, jeg mener at menneskeraser rett og slett, eller noen menneskeraser, menneskeraser rett og slett er mindre intelligente enn andre, så legger man også en veldig sterk føring i dette begrepet rett og slett. Det er liksom sånn, kan ikke vi bare cut the crap og ikke være så veldig politisk ukorrekt og bare si det som det er?
1: Enkle, ledende og tvedige spørsmål. Tvedtidige spørsmål det er altså det dere baserer dere på her ifølge Kjetil Rånnes. Hva sier du til det som, som leder for forskningsstiftelsen Fafo Tonefløden?
6: Jeg synes det er interessant at Kjetil Rånnes så lett lar seg sjokere. Dette er en rapport uh, som omhandler uh, hva folk mener om ulike former for diskrimineringsgrunnlag. Det er egentlig for å se på diskrimineringsloven. Et av grunnlagene uh, for diskriminering er jo etnisitet, Uh, og vi har forsøkt å finne ut er det sånn at folk faktisk syns at folk som har ulike etnisk bakgrunn blir diskriminert i Norge, og i tilfelle syns de det er greit eller mener at man skal gjøre noe med det så er det stilt et spørsmål for å se altså spilt en ulike spørsmål for å se hva mener man for øvrig om, uh, om likestilling, om homofili om etisk minoriteter og så videre og et av spørsmålene er et vi har i etterkant sagt at dette spørsmålet burde vi stilt på andre måter. Men det betyr ikke at denne rapporten er sjokkerende dårlig, eller at alt som står i denne rapporten her kan diskrediteres. Dette er en veldig interessant rapport med mange interessante funn. Så det ett spørsmål vi kunne stilt annerledes, men at Kjetil Rolde synes det rart at det faktisk er noen som mener det finnes rase i Norge. Altså, han det har jeg du sa at det var uvanlig, og du har snakket ferdig, og det, du snakket lenge, og dessuten så vet jo du selv, altså du har selv referert deg til ESS-undersøkelsen, du brukt det norske svaret der på 3%, du vet at det finns andre ESS-spørsmål som sier at 21%, men man kan se litt rasen når det gjelder arbeidsomhet, det, dette, det er det, det, mange.
1: Dette blir, meg, dette blir litt teknisk. det er ikke alle som kjenner til disse andre rapportene du nevnte, no. men, men Rollens, hva er det du sjokker til, det er rapportene, eller er, er det funnet nå? Det den måten
7: funnet er, klart, er funnet på. Jeg er så kjent over at du kan stille et sånt spørsmål uten å skjønne uh, at de er veldig dårlige, av veldig mange grunder. og ikke engang reagere når man får et såpass høyt tall, som da ikke samsvarer med tall fra den undersøkelsen du nevnte, som da uh, Guri Tildum som skrev rapporten i etterkant har inndrømmet at hun ikke kjente til, hun kjente ikke til at 3% nordmenn har tidligere sagt at de tror at uh, raser eller etniske grupper, altså at noen av de er født med mindre intelligens enn andre. Det er også da en europeisk rapport som kom for en Ja, europeisk rapport der Norge kom nest best ut som antirasister etter Sverige. I den sånne
6: undersøkelsen så 21 prosent Norge at noen raser er mer arbeidsomme enn andra. Men det som er poenget mitt er at det går an å stille et på mange måter. Og jeg skal ikke på noen måter si at vi ikke burde ha stilt et spørsmål annerledes, men man, når man skal måle såpass vanskelig sosiale fenomener bør man spørre på ulike måter og så kan ulike rapporter og ulike forskningsprosjekter komme frem til ulike svar. Men det er det
1: nå slik at du beklager dette spørsmålet
6: Ni har beklagat den frågan så länge ned og hit och dit i mange olika sammanhang
7: så har, du, det har. Men då vill jag återigen då Guri Tyldum altså skrev rapporten vad hon skrev på min Facebook samme dag som rapporten blev lanserad og där fick man massa kritik. Då skriver hon: "Jag synes att kyrkeställor var svagt formulerat. Tvärt emot synes jag det var en god frågespörsmålsformulering. Spørsmåls, Nettopp för det den har en så stor forklaringskraft.»
6: Tror hun forsvarer tilden, formuleringen, hun har og, og, og det er en veldig rård. I Kronik i går har hun beklaget det spørsmålet. Så det synes jeg egentlig vi har beklaget nok. Jeg tror ikke vi trenger å piske oss selv med for det men, spørsmålet. Men,
1: og hun er ikke her, men du er sjefen henne, ja. så du kan jo svare for henne. Men uh, hvordan synes du denne beklagelsen er kommet fram da?
7: Den har, um, ja, altså, egentlig så er det jo bare et intervju i NRK, der hun har beklaget sig. og der hun uh, ser at spørsmålet burde vært delt i to. Jeg har tenkt at den eneste innrømmelsen har kommet med, hun har ikke uh, innrømmet at menneskeraser er et veldig fritydig og vanskelig begrep å forholde seg til, eller at det er noe ledende i spørsmålene. Hun har ikke skjønt at ja-siging, som en vanlig effekt, den slags type spørsmål, er mye større i et tilfelle der uh, formuleringen er så uklart, uh, uklart formulert som her, Uh, og uh, uh, hun har svart veldig mye rart rundt omkring På undertrådet på Facebook uh, som, altså, Jo mer jeg leser svaren hennes, jo, jo mindre klok blir jeg
6: I går Gure en kronikk på NRK Yttring Hvor hun skriver mm. veldig tydelig om problemer med ja-signing Og hun mm. også anerkjenner at det kan være tvetydelig et etter et sånt spørsmål Så jeg, jeg, altså, vi kan godt sitte ja. her og beklage deg frem La meg spørre, frem, la meg spørre deg, la la meg spørre
7: beklager, deg. tror du at en av fire nordmenn uh, bekjenner sig til ideen om rasehierarkier, altså det står til og med fremdeles tenker sånn, altså man refererer til tidligere tiders raseteorier. Tror du at 22 prosent av de som leser Klassekampen og Målbladet eh, tror på den ideen? For det påstår altså dere.
6: Vi tror, jeg tror nok at det er en god del nordmenn som mener at det finnes forskjeller mellom raser. Och det visar ju alla undersökelser om raser på olika måter. Avenjer
7: raser efter intelligens där det ett arbetsförmedling
6: finner ju också att man Nej, inte uh,
7: snack om det alls. Där de snackar själ i rapporten om intelligens. Så låt oss hålla
6: Men det finns andra. Altså, du spurta mig, du spurta mig. Håll dig till den du har. Håll
7: du har publicerat.
6: mig om jag mente at någon kan rangera folk efter raser. Det tror jeg folk kan göra. Jag tror efter
7: intelligens det är det skrivet. En
6: annan skulle säga att att 15% av norrmän rangerar folk efter intelligens. Det sier Holocaust Center i sin rapport.
7: Er det rasistisk, eller er det ikke rasistisk å rangere folk det etter intelligens?
6: Hvis du er rasistisk, så fordømmer folk, så men det ikke det trenger å være det. Mm -hmm. Så den koblingen mot rasisme, den er det du og andre som gjort, den er det ikke viset meg det,
7: gjort. det ikke en fordom, er det ikke en negativ fordom å rangere Folk etter intelligens, som man gjorde før i tiden, som dere Nå skriver. Nå har jeg
6: fulgt på debatten etter denne rapporten, mm. og det finns mange som også etter rapporten, for eksempel loger, som sier at det er ikke er helt kontroversiellt som det har vært en stund, å snakke om rase. Det ble en, en Holberg-pris uttilt i går, av en fyr som jobber med rasisme. Ja, men, det likevel, så, det er, ja, likevel, så det er folk som mener... Jeg, men,
7: ja, nettopp. Det kan tolkes ja. på mange måter, og likevel så hevder dere at, den, dette, dette svar, at så mange svarer enig på dette spørsmålet. Det forklarer at de også aksepterer diskriminering. Må det, ligge i, det må jo ligge en fordom som faktisk er negativ mot visse folkeslag.
6: Nå må du egentlig holde det som styrt. Nå har jeg, jeg sagt at vi det spørsmålet. Og da er det også vanskelig å, å forsvare den måten det brukes på i rapporten, siden vi allerede har beklaget det. det. Jeg har beklaget det spørsmålet. Nå må du gi deg det, det har vi har gjort mange ganger. Det har det. Det er grense mange skulle gjøre det.
7: Dere har ikke engang gått inn på diskusjon om om hva dere selv la, altså hvorfor dere brukte dette, jo, det. Vi Nei, vi
6: har prøvd å forklare hvorfor den brutt og både på din Facebook troll.
7: Har dere beklaget konklusjonen om at uh, ideen om ras
1: er utbrytt i Norge?
6: Vi har beklaget at vi brukte den måten for å vurdere raset. Mm. Og da
1: kom ja. vi ikke lenger ja, i denne debatten, er. men takk skal du ha, Kjeti Drollen, sosiolog og skrivent. Og til deg, Tone Fløtten, du er daglig leder av Forskningsstiftelsen FAFO. Senere i denne sendingen skal vi høre en obsløtnant fortelle hvorfor D-dagen er oppskritt som forklaring på at tyskerne tapte andre verdenskrig. Men nå til eh, fotball. For verdens beste fotballspiller på kvinnesiden er norsk, men hun stiller ikke på det norske landslaget under fotball-VM. I et nylig publisert intervju i fotballbladet Josimar, eller Josimar forteller hun om flere negative opplevelser hun hadde da hun spilte på det norske landslaget. Og i morgen begynner fotball-VM, og du liker denne timingen dårlig, Leif Vilhaven, sportskommentator i VG. Hvorfor det?
8: Altså jeg lurer litt på hvorfor hun uh, ser seg tjent med å utdype uh, denne kritiken akkurat uh, nå. Altså det, det har jo vært en konflikt mellom uh, Hegeberg og LFF som har vedvart uh, over lang tid, og jeg er veldig glad for at hun uh, konkretiserer litt hva hun har vært misfornøyd med, men gitt hvor betent denne saken er, og at hun har, det er et landslag som skal rett ut i et mesterskap, så, og, så jeg er usikker på hvor klokt det er av Ada Hegeberg å velge en publikasjon som kommer ut akkurat nå velviten om altså, hvilke, hvordan dette vil bli tolket som å helle bensin på bålet som vi har sett at det blir gjort.
1: Ja, hvordan, hvordan opplever du at den bensinen da herger på i dette bålet? Bål Nei, altså,
8: det er jo, vi er jo en helt deres situation situasjon, hvor Martin Ødegård er en av de fremste profilene på herresiden, da han uh, går ut i uh, sosiale medier, altså medier, som kunne karakteriseres som et frontalangrep på timingen uh, til uh, Ada Hegeberg, og fikk jo da på pressekonferansen til Lars Lagerbæk og Herrelandslag i dag, så var dette det eneste tema som, som uh, dominerte, og at vi har det, altså, konfliktnivået blant norske spillere er helt, helt ekstraordinært. Og det er spørsmålet om Ada Hegeberg som i en ellers altså veldig prisverdig setting var til Glitterende Magasin. Om det var lurt av Ada Hegeberg å velge å skru til skruende et par hak akkurat nå.
1: Og redaktør for dette Glitterende Magasinet, Josse Mai, det er deg Håvard Mellnes. Det var dere som publiserte intervjuet. Skrekkelig timing sier Vellamund.
9: Uh, ja, uh, altså det, det, det forstår jeg ikke. Uh, altså dette det, denne spesiale utgaven er jo en, et projekt vi har hatt uh, i samarbeid med Målenblad. Dette er altså en hyllest til uh, kvinnefotballen. Eh uh, uh, og dette, denne, altså det vi forsøker å gjøre her Er å fortelle hele historien Om norsk kvinnefotball For tross for alle triumfende profilene Og pionerne så har det ikke kommet ut Noe om kvinnefotball i bokform i Norge Men det var
1: timingen vi snakket om Ja, og
9: timingen, den har jo ikke Ada Hegeberg Noe med, altså intervjuet med Ada Hegeberg Det ble foretatt I februar
1: Men du sitter jo her og du er ja, og timingen, redaktør
9: altså, Ja, og timingen er jo helt bevisst Altså vi ønsker jo masse oppmerksomhet Rundt uh, uh, dette programmet Prosjektet. Dette er som sagt en hyllest til norsk kvinnefotball. Og altså, det som har skjedd det siste døgnene, det er det jeg vil kalle isenesatt virkelighet. Og den presskonferensen som Leif Velaven her var inne om, med Herrelandslaget, den kommer til å gå in i historien som et av de mest absurde vi har sett. Fordi at dette er ikke en konflikt, som sånn som media prøver å fremstille det som, mellom Ada Hegeberg og kvinnelandslaget. Ada Hegeberg forteller om sine opplevelser
1: med NFF. Mm. Der, ja. Men det var også timingen vi snakket om, og ja. den var helt bevisst, hørte vi her i Velhamen. Men
9: når... Det som jo
8: er spørsmålet her, er om denne publikationen hvor altså, prisverdien den en er, om hun oppfyller det hun ønsker ved å bruke den anledningen til å utdype angrepet sitt. Og det jeg merker at jeg blir litt usikker på er for at alle oss som egentlig skulle ønske at vi nå kunne få Ada Hegeberg på et eller annet tidspunkt tilbake igjen, så bidrar jo, bidrar jo dette til å øke konfliktnivået. Og nå er det jo sånn at selv om Josimar har valt den settingen de har valt og plassert dette et eller annet ettersidig hundre i så er det jo faktisk sånn at dette er en betent sak i det offentlige rum, som altså åpenbart tilfredsstiller nyhetskriterier og vil interessere alle nyhetsmedier, og det er jo sagt fra deres side at Ada Hegeberg var innforstått med at det var avtalt at dette skulle ut i forkant av VM, og følgelig er det en påregnelig konsekvens at du får det oppstyret du nå får.
9: Uh, ja, altså jeg foreslår at kanskje Leif Velaven skal bør skrive en kommentar ja, om når uh, Ada Hegeberg uh, kan gå ut og uh, kritisere NFF altså når passer det at hun gjør det Alltså detta er en som sagt en bok om norsk historien till norsk kvinnfottball. Jo, 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 men det, men alltså det som har blivit framställt, detta är lite
1: detta Det som dagen för mästerskapet
9: börjar. det er ju inte tillfälligt. Nej. Alltså detta en hyllest till kvinnfottbollen och det som alltså det det som är det er at detta har blivit gjort til en sak mellan Ada Hegeberg och landslaget. Alltså hela herrlandslaget snakker om det. Det Ada Hegeberg gör här, det er at hun tar upp kampen mot NFF slik at fremtidige generationer med unge kvinnelige fotballspillere skal slippe ta den samme kampen.
1: Ja, fordi den kritikken du kom med, det er også den store forskjellsbehandlingen mellom herre- og kvinnesidene bland annet i, i norsk fotball med lønn og arbeidsvilkår.
8: Og det er og... ingen tvil om at det er godt dokumentert og enda bedre dokumentert nå gjennom dette magasinet at det har varit et kjempeproblem over år fra Josimar-sider, så skjønner jeg timing godt fra nyhetsmedienes sider, så er det åpenbart en stor sak i nyhetsbildet nå. Spørsmålet er om det fra Ada Hegebergs ståsted er altså klokt å eskalere konfliktnivået på den måten hun faktisk gjør, og så går det an å diskutere hva, er altså, hva som er NFF, og hva er landslag, og er en konflikt? Hva er veldig på sokker? Er det det ene eller det andre? Det kommer litt an på, men, altså... an på øynene. Men at, men at Ada Hegeberg må forstå at dette hun gjør på den tidspunkten är införsatt att det vill komma ut att det vill altså, bli bli tolkat på den måten det blir alltså det er helt på ren och då skönjer inte jag helt vad hun har att tena på att ta det akkurat så altså, Ada,
1: Ada Hegberg är riktigt i studium men hun blev inbjuden för att sitta sån. Ja. Mm. Eh uh, altså, en gang, alltså detta
9: är Ada Hegeberg rette kritik mot NFF. Sånn som dette har blitt fremstilt i tabloidpressen de siste døgnene, så virker det som Ada Hegeberg har prøvd å splitte kvinne landslaget. Altså Martin Ødegaard går til frontalangrep
1: mot Ada Hegeberg. Han er helt rike her, men blir invitert.
9: det det er jo det pinligste frontalangrepet noen har sett. Altså det er basert, det er basert på en kort vegartikkel uten kontekst, uten substans. Hun kritiserer sin opplevelse med NFF i den perioden hun var en del av landslaget. NFF för Henrik här men Nej, och NFF, det kan vi ju <laughs> och ja. mer om. Ja, det kan vi ju laga.
8: Nu är väl kontexten här att du har haft en konflikt som har pågått ganska länge som hon konkret som hon konkret kommenterar och det som jo är synd här, sätt alltså du har et landslag som prøver att koncentrera sig in mot ett VM. Det är inte Josimarsh uppgift, det är inte nyhetsmediernas uppgift att ivara og och ge dem ro, men frågan är om Ada Heiberg burit dit sina egna tidigare lagvininner är lite mer arbetsro akkurat nu. Skulle hun valgte denne utdypingen på absolut alle andre tidspunkter enn akkurat nå.
1: Ok, takk skal du ha, Leif Velaven, sportskommentator i VG, Håvard Mellnes, redaktør av fotballtidsskrift Josmar og VM begynner altså i morgen. Norges første kamp er vel lørdag, da mot Nigeria. Takk ska dere ha. for vi skal til en 75 års markering i dag så er det nemlig 75 år siden D-dagen, starten på de alliertes invasjon av Normandie eller Frankrike under andre verdenskrig. Etter en måned hadde flåten var det rundt 7000 skip hvorav mange norske, fått cirka 1 million allierte soldater på fransk jord. Hva slags invasjon var dette professor Remitus Hans Fredrik Dahl?
10: Det var Adolf Hitlers siste sjanse. Det var å slå tilbake den lenge forberedte invasjonen fra Vest. Under hele den andre verdenskrig hadde jo tyske tyrker bygget opp kanonfester og svære fortifikasjoner nettopp mot Storbritannia og ja, USA etterhvert. Og så kom da endelig invasionen i juni 1944. Og det ble et forferdelig slag, en, et blodbad uten like. Men kjære, vi feirer det som den store innleggingen av at nazismen var i ferd med å bli knytt.
1: Harald bak du er obersløtenant og nedskommanderende forsvarets museer. Hvordan beskrives denne dagen i litteraturen?
11: Militært så er det jo den første virkelig store operationen, hvor alle forsvarsgrenene med og flere nasjoner er med. Man hadde praktisert i Middelhavet. Tyskerne gjorde det overfor Norge 9. april og de brukte flere forsvarsgrener men det var bare en nasjon som kom. Men militært så er dette noe som innevarsler det som kommer senere, altså NATO, mange nasjoner med veldig store styrker, viktigheten av godt stabsarbeid, planlegging, logistikk, altså et vanvittig maskineri som må planlegges så settes i bevegelse for å klare å sette på landjorda, som jo alle hadde ventet på ganske lenge. Norge var også med, hvordan var Norges insats her?
10: Ikke så, ikke så verst. Eh, vet du hva, vi hadde jo et 40-tallshandelsskip, altså rekordert av Nortra-skip, det stavte renderiet, i London, slik at vi var med og frakte olje, ja, viktig militære deler i denne kjempeinvasjonen før det norske skip var med og, og flyvåpen med to skvadroner. Så. Og man i liv gikk tapt også.
7: Eh.
1: Eisenhower ledet aksjonen. Vær var en bekymring.
11: Ja, og det og da står jo hele operasjonen og vipper, og det er en veldig dramatisk situation, Når han noen dager før, Då da er det veldig dårlig vær. Mer, dårligere vær er normalt, litt sånn som vi har det i dag, i hvert fall i Oslo. Spørsmålet er, skal vi gjennomføre operasjonen hvis vær er for dårlig, og vi må avbryte, så vil det være en katastrof. Mm. Han må da bestemme seg. Under tøft vær skal vi i iverksette om en dag, om to dager. Han spør metrologen, og metrologen sier at jeg kan ikke gi deg noe annet det du fått fått. Altså, jeg er ikke noe spåmann, så ut fra det vi vet, så tror vi kanskje at 6. juni er bedre enn 5. Tar du ikke 6., kanskje 7., uh. Og han går jo og tar den beslutningen til slutt, at altså, vi, vi må gjøre det nå, og det er lett å tenke seg at altså, millioner av mennesker står og presser bak, det er forventninger i Washington, London, Moskva, ikke sant? det der, skal vi kjøre nå, eller skal vi ikke kjøre nå, vanvittig risikabelt. Men så beskriver han også, hvor, når han har tatt den beslutningen, som er veldig enkelt, skal vi kjøre, eller ska vi ikke, så blir det altså for hans del helt stille. For da starter dette vanvittig maskineriet, og behovet for toppsjefen da er nærmest null. Så fra at alle som merksomhet til at ingen som merksomhet skjer i en beslutning, vi gjør det nå.
1: Og det var altså i dag de gjorde det. Det slaget som ifølge lærebokene, bøkene i hvert fall på min tid, ble ansett å være det viktigste slaget for at Tyskland ble slått. Hvordan ser den historieforståelsen ut i dag, Høybakke?
11: utfallet av 2. verdenskrig, altså hvordan krigen endte, det avgjøres i mye større grad på Østfronten. Altså det er russiske, sovjetiske liv sammen med amerikanske utstyr som avgjør dette her. Og ikke og... det dagen? Nei, altså operasjonen som starter 22. juni, altså par uker etterpå, 22. juni, operasjonen Bagration, som den heter i Øst, er større og viktigere. Og det er ikke tilfeldig at den starter 22. juni, det er altså på treårsdagen, fra det tyske angrepet på Sovjetunionen. Så med tanke på utfallet av 2. verdenskrig, så er ikke det dagen så viktig som tradisjonen vil ha det til. Men det er avgjørende viktig for etterkrigstiden. For hadde de ikke klart å sette seg på land, hadde de blitt kastet ut gjennom tyskerne, så vet vi jo ikke hvor den røde armé hadde stoppet. Den kunne altså beveget sig helt til kanalen, og da hadde moderne europeisk historie sett helt annerledes ut. For også norsk? Også norsk, vil jeg tro. Mm.
10: Ja, det er absolutt norsk. Jeg vil understreke, bortsett fra de militære, som er interessant og spennende, ned i hver eneste et halv, kan du etterpå en vitt i slaget, jeg vil jeg det politiske. Fordi en ting er da, kan vi si at hvis den hadde å så hadde invasjonen blitt en katastrofe, en katastrofe for Europa. Men det var også et press fra, fra sovjetsamheder på at de skulle gjøre noe, fra vest. Churchill, han fikk jo utstandslig spørsmål om når er du klar, når kan du gjøre noe og så videre, og han sa, ja, vent og vent og vent, og 91-42-42 93-44 gikk, men endelig i 94-44 kom det. Så 1944-invasjonen har altså en stor politisk betydning for, skal vi si, balansen mellom øst og vest, slik den ble. Naturligvis er det en en, en, en diskusjon da, mellom Østblokkens land og Vestblokkens land, og av hvor viktig invasjonen var. Og jeg er helt enig i det at den i dag sier militærhistorikeren, ja, alle historikere, at det var i Øst den store krigen ble Det Men dette
1: sjokker nok mange som har lest de samme lærebøkene på ungdomsskolen som, som det jeg ja, ja, har har vi skrevet om historien. Nei, så drastisk er det vel ikke, og det er
8: jo ikke
11: noe veldig ny analys.
1: Jeg har aldri lest om bagrasjonen.
11: Nei, men det er heller ikke noe, altså det er en kjempestor operasjon, og hva sier man, er det åtte av ti tyskere som faller under 2. verdenskrig, faller på Østfronten. Sett litt i perspektiv, altså under 1. verdenskrig så har brittene sin mørkeste dag ved Somm, da mister de altså 20.000 mann, blir drept på den dagen, sovjetterne mister 20.000 mennesker hver eneste dag gjennom hele 2. verdenskrig. Det er et vanvittig mannefall på øst, østsiden, og det er der tyskerne taper 2. verdenskrig for å på spissen, men det er klart, russerne hadde ikke klart det uten hjelp fra, på materiell siden fra, fra Vesten, Uh, og en krig avgjøres så av en sånn totalsum Men det er klart at det er i øst Altså tyskerne knekker ryggen Det, ikke, det har ikke vært noe hemmelighet det, vil jeg tro
1: Men stølelsen på slager blir sagt Å være et av Det som må være verdenshistoriens største Så langt man vet Det dagen? Ja
11: den er større, den som kommer i øst to uker på, men, men det som er, det er... Selve
1: slaget, også selve antall mennesker der. Ja,
11: men det som er med D-dagen er jo at den skal oversjø, den skal settes på land, der står det jo, altså velforberedte tyskere som har brukt flere år på å befeste området med, som vi har sett på film og andre steder, så det er en veldig risikabel affære, og når, når de har satt sig på bakken, så har de jo spilt ut kortet sitt også, det er jo frykten at det, tyskerne da kan mobilisere enda større styrker og kaste dem ut, men tyskerne kan jo ikke vite heller, er dette den egentlige innovasjonen? Det, det vet vi nå, men tyskerne visste ikke, 6. juni, er dette en finte? Er det egentlig innovasjon? Og de vet jo at Patton, han er lenger nord, og de tenker at Patton er de alliertes beste general. Han er ikke her, han er lenger nord. Så vi tror, og det trodde de i flere uker, at dette er ikke the real thing. Vi vet det. Men altså det så det var veldig risikabelt, og det gikk heldigvis bra. En av tankevekkende tingene er at vi kan jo tro at når invasjonen lykkes, så kunne jo tyskerne gitt seg. Men så vidt jeg vet, så er det altså flere tyskere som faller etter det dagen enn før.
10: Det tror jeg absolutt, slik at det, tross hatt var jo dette et, et år videre av den parferdelige andre verdenskrig som følte til et manglerpall uten like, så millioner falt etterpå som følge av dette. Men jeg vil si... Når vi sitter här og feirer, og vår statsminister feirer invasion så är det jo også fordi det var en mediekrig. Altså de tusen isolater som ble satt i land, de med, med, med båter som, også fra Norge, de blev mött av filmfotografer som stod i Kness i sjøen på Normandistrenner og filmet dette forfra, ikke sant? Og vi ser jo i fjernsjen enda og i dag strålende fargefilmer av laget, hvordan de velter inn og hvordan de pepperes av mitraljøser og det hele, og hvordan de faller om på strand vi er jo ingen andre hendelser under den 2. verdenskrig som er så godt fotografert, så veldig ser på film, så det skulle bare mangle at vi ikke også husker det.
1: Mm. Men vi husker det også fordi at uh, historien om hvor forferdelig har motstanden var uh, jo var ganske utberedt, altså. vi som Dahl sier her, vi vi fikk sett ganske
11: godt at de ble peppret atiske kuler. Ja, det var jo variation på de ulike strendene i i land på. Eh, noen er jo nesten ikke motstand på, andre er det at skille... Mm. Så det er vel en, hva sier man, 10.000 eller noen av de allierte som faller den første dagen, og det er jo ett betydelig antal men det var også og 130 000 infanterister som er i bevegelse fremover, så det er et betydelig tap, men det, det, frykten var at det kunne være enda mye større. Ja,
1: nettopp, for det er det jeg vil komme frem til. Altså, det ene er at det slaget, det dagen er litt oppskryt når det gjelder betydningen for Tysklands fall, og det andre er vel styrken av motstand som vi har hørt og lest og lært at var, kanskje var større enn det den faktisk var.
10: Ja, det vil jeg si for det det var jo på, på nippet at dette gikk godt. Eh det skulle jo gå veldig bra og selvfølgelig alle sa at det går godt der og fint og flott og flott og nå faller han og nå blir men det var så vittig, og det var et bågestykke uten like jeg kan minne om at i forkant av invasjonen så planla Winston Churchill å bruke giftgass for å eliminere de tyske soldatene. Men eh, hans generale sa, nei, 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 vi bruker ikke gass i denne krigen, men ja, du skjønner, dette var på nippe at det gikk.
1: Jeg hørte i nyheten i morges spørsmål om man gratulerer
11: hverandre med dagen på en slik dag. Hva sier du til det, Høybak? Ja, det synes jeg man skal gjøre, for det er ikke bare utfallet 2. verdenskrig, men det er også at demokratie, menneskerettigheter fikk en sjans i etterkrigens Europa.
1: Takk skal du ha, Harald Høybak, obersløtenant og nestkommanderende ved Forsvaretsmuseet. Til deg, Hans Fredrik Dahl, professor emeritus for Universitetet i Oslo.
6: Hør Dagsnytt 18 når du vil.
5: Radio NRK er nå.
1: Miljødirektoratet og landbruksdirektoratet vil ikke forby utenlandske treslag i norske skoger. Og hva synes dere i Naturvarenforbundet om det, Arnod Håpnes? Du er faglig leder der.
12: Nei, det er vi veldig overrasket over. Eh, naturpanele, FNs naturpanel har jo nettopp lansert en krisrapport om en natur i verden som er i krise. To faktorer som er viktige i å skape den krisen er menneskets arealbruk og menneskets bruk av fremmede arter.
1: Ja, og hva det her, som er så galt da, med å ta inn utlandske
12: trær? Med arter, de spre sig ukontrollert ut i naturen vår. De legger beslag på arealer som ødelegger arealer for... Eh, Arter som uh, finnes der naturlige, og de sprer seg og tar over, kan ta over trua naturtyper, sprer sig inn i naturreservater og ødelegger norsk natur på mange måter, og derfor er fremmede arter en av de store, stygge faktorene som ødelegger norsk natur og truer uh, arter og våre naturtyper.
1: Hva sier du til det P. Skorge som admdir i Norges skogeierformen? Her har
13: har miljødirektoratet og landbruksdirektoratet gjort en vurdering utifra et klimahensyn, utifra biologisk mangfold og utifra det å skape verdier, verdiskaping. Og de har kommet fram til at det å lage et forbud her, det er ikke hensiktsmessig sett utifra de så faktorene som de har vurdert, så har de utifra en helhetsvurdering kommer fram til at dette er ikke klokt. Og Skogeirforbundet må nok kunne si at vi av og til er uenige med Miljødirektoratet, eh, men det betyr jo eh, ikke at vi ikke har tillit til de eh, når vi er uenige, at vi har tillit til de vurderingene de gjør, og i dette tilfellet så er vi enige, og vi mener at de har gjort kloke overordnet vurderinger. Ja, for
1: jeg, jeg ser at dere argumenterer også utenfor klimahensyn, nemlig at uh, disse pøbelgranene, eller hva de kalles, uh, de betyr mye for å ta opp CO2. Ja. Mm.
13: Og det må jeg bare si at jeg er veldig skuffet over Naturvernforbundet, fordi Arnod Håpnes her eh, tok eh, og refererte til naturpanele, men nummer tre på lista, det var klimaendringene. Og eh, jeg tänker som så, at, og vi i Skogen tenker som så, at ja, vi må klare å ta både klima og naturmangfold. Og her er altså man ikke villig, på tross av at myndighetene og fagmyndighetene sier at dette er eh, akseptabelt, så er man ikke villig til å vektlegge klima som også naturpanelet var opptatt av.
1: Ja, så hvorfor gjør dere ikke det, vi ser Vi har sett bilder nå mens dere har snakket av disse pøbelgranene. Det ser jo flott ut, og hvis det suger seg masse CO2, så er det bra.
12: De er en stor trussel mot naturmangfold, og her må vi ha to tanker i hauet samtidig. Direktoratsrapporten er dårlig og svak på det som går på artsmangfold og natur. Når det gjelder klima, så er klimaargumentet mest forstått med at, vi bruker, at det skal brukes fremmede granarter for å plantes ut på åpne områder og i løvskogsområder som om vinteren har snødekket som reflekterer sollys og varmestråling fra jorda ut, mot, ut i atmosfæren igjen. Hvis vi planter granåkra i det her landskapet så magasinere det varmestråling på bakken och förstärker den negative
1: klimateffekten som vi allredig har och därmed försvandt också klimatargumentet.
13: Nu eh nu har vi allredig vært inom naturpanelen og då er det en grej att ta en tur i inom klimatpanelen också eh och de har i, i många sina scenarier så är de helt klara på det bruk av skogen, planter mer og brukeskogen mer aktivt, det er helt nødvendig. Sånn at her er eh, klimapanelet, jeg tenker at de har autoritet på dette område, så her må nok Naturverdenforbundet ta en runde til. bruka av, eh, av skog er klokt i klimasemming, mm. og nå har vi akkurat sett at ungdommen går ut på gatene og sier at vi må ha tiltak. Her eh, går Naturverdenforbundet stikk motsatt retning og er ikke villig til å bruke de mulighetene vi har, på tross av de vi civeli je kan ha styring på naturme dette hensø til naturmange ja, men
12: skal vi skal jo aldri ta og redde klima med å ødelegge naturen som vi er dønn avhengig av i, i samme Vi Her må vi ha to tanker å heve samtidig. Vi må ha helt annet klimatiltak for å stanse det, det klimakrisa vi har. Og vi kan ikke bruke metoder og spre massevis av fremmede arter ut i norsk natur som ødelegger norsk natur under påskudd om det skal redde klima. Det må vi gjøre på en annen måte. Og så skal vi bruke skogen på en bærekraftig måte. Og jeg vil jo utfordre skogeforbundet virkelig på at skal de bli mer bærekraftige i skogbrukssammenheng? så må den jo virkelig hjelpe frem et forbud mot fremmede arter, for det vet vi jo er en pest om plage. Friluftsfolk, biologer, økologer, artsdatabanken, skogforskere, og en god del skogeegere, de vil ikke ha det her. Men, og det synes jeg skogeforbudet skulle se klart ifra om også, de vil ikke ha det her, vi vil ha et forbud mot det fremmede,
13: skadelige ja, arterne i naturen. Da tror jeg kanskje jeg ta seg en, en tur vestover og snakke med en del av de som er i disse områdene. Og det her er ikke snakk om at det skal være fritt frem, det skal være styrt på hvilke arealer det skal bruke. Det er snakk om de arealene hvor allerede har vært plantet. Og situasjonen er jo den at vi har et uh, stadig mer krevende klima. Det betyr mer fuktighet, kraftig vind og en lengre vekstsesong. Og da avskjærer oss fra muligheten for å kunne bruke som er tilpasset det
1: klima, det er rimelig meningsløst. Men samtidig så, så er det vel slik at staten også betaler for en del opprydning for å så bli kvitt eh, disse pøbelgranene i visse områder?
13: Eh, nå kjenner jeg ikke helt igjen i det begrepsbruken din, men her tenker vi at eh, de, noen naturtyper, så skal vi ikke ha den granen her inn, og eh, eksempel på det er jo de kystlingheiene, som kanskje en del har et forhold til. Veldig flotte, klart vi skal ta vare på de, men der handler det om å hindre at de gror igjen. Og hva er eh, årsaken til at de gror igjen? Jo, det er for lite dyr som beiter på det og det blir i for liten grad stelt. Så det er ikke, ikke vekstvillig
1: pøbelgrann som nei, er skyldig? det der.
13: er det på ingen måte. Sånn at, mm. Og her må vi jo nettopp ta Håpende sa at vi måtte ha to tanker i hodet Men vi må ha tre tanker Vi må ha klima, biologisk mangfold Og vi må skape verdier i dette samfunnet Det er helt avgjørende
12: og det verdien kan ikke skapes med å ha arter som spreder sig ukontrollert over mange kilometer fra det plassene de planter. De spreder seg ut i kystlinghøy, de spreder sig ut i naturreservater, de spreder sig ut på øya. Det er ingen som passer på dem, og det å fortsette med den politiken. det er fullstendig galskap, fordi at fremmede arter er en av de aller største trustene vi har mot naturmangfoldet, og det aksepter det videre. Det håper vi i Nattiværenforbundet, at Bollestad og Elvestuen, som skal avgjøre her saken, Ministeren. vil, statsrådene ja, vil vedta et forbud på tross av den rapporten som har kommet, for den er for svak på det faglige mm. grunnlaget, og for svak på klima aspektet. Vi må bruke
1: andre metoder mm. i klimasammenheng. Direktoratene kunne altså ikke komme, men det kunne du, Per Skorge, som som annerleder i Norges skogeierforbund. Hvor viktig er dette rent økonomisk? det har de
13: også gjort vurderinger av, og vi snakker jo om der som vi skulle få by og bruke den på en veldig styrt måte, hensynta eh, så det, det er mulig, styre, om, det
1: er umulig å styre, sier jo da naturligvis Nei, det
13: er jo på ingen måte riktig, så det, jeg hører hva det blir sagt, men men her er det jo snakk om at man har en styrt bruk av dette her og den sprer seg på samme måte som ordinær gran mm. ikke, ikke sprer seg. Ikke raskere? Nei, det er tilnærmelsesvis mm. likt.
12: Nei, men det, men det er jo
13: bare tull, og vi skal jo heller ikke ha
12: gran på Vestlandet, for det er jo ikke na gran naturligt på Vestlandet, og vi må hindre det her pøbelartene, og det er også fremmede arter i innlands som vi bare ja. må bli kvitt,
1: det er det beste. Det var det vi rakk i Dagsnytt 18 i dag. Takk til Arnod Håpnes og Per Skorge. Ansvarlig for det hele var Jaran Reh Mikkelsen, det tekniske ansvaret av Eli Kyrkjeve. Jeg heter Sverre Tom Radøy. Dagsnytt 18 er tilbake i måneden.